0: 女子造谣黑车司机尾随啊，目前已经发布道歉视频。她在法律上应该承担什么责任？如何看待背后的性别话题？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这件事儿先是有一个视频冲上热搜啊，说女子深夜回家遭黑车司机尾随敲门。那么根据报道呢，是一位女性网友发布了一段监控视频，视频下方呢，该网友表示网约司机不认识。那么事件引发了网友的巨大关注。但是过了一天，这位视频发布者致歉啊，表示当时没有搞清楚情况。下雨天，我们路过同一个小区，送路送我回家，带我回去的，没有任何，没有任何纠纷，误会一场。嗯，请广大网友不要随意造谣。造、嗯、谣。<对>当时呢是男子送女子回家，不存在尾随的情况。嗯，结果呢被称黑车司机尾随，当时女子道歉，这个话题又上了热搜。啊，首先呢，我是得恭喜一下这发布这两个话题词的会点视频啊，这家媒体在连续两次未做核实的情况下，连得两个热搜，我真是大开眼界啊！原来现在媒体操作是这么玩的啊。那么咱们说回这个事件本身吧。啊，目前没有看到警方或者其他官方机构对这件事情就说明。那么仅就已知信息呢，我认为这位女士的行为已经涉嫌违法犯罪。首先，她歪曲视频真相。进行传播，已经造成了巨大的社会反响。我认为他有寻衅滋事罪的嫌疑。那么其次呢，他引导网民将司机当成尾随女性的不法之徒，我认为涉嫌侮辱诽谤罪。但是如果有印象，之前有一位吴女士被造谣事件，那么这次事件的影响明显超过当时吴女士遭到的谣言。我个人认为司法机关有必要主动介入。那么同时呢，这位女士在民事上。也侵犯了司机的肖像权和名誉权，应该公开赔偿道歉。现在呢是已经道歉了，但恕我直言啊，我没看出有多少诚意来啊，我也不知道他有没有支付侵权赔偿。另外呢，相关涉事媒体，尤其是一些机构媒体，在没有核实的情况下发布对司机面部缺少遮挡的视频，这同样是涉及肖像权和名誉权的侵权。当然了，他们或许不知道真实情况，但是我觉得呃……作为媒体有核实的义务，他们应该依照影响大小赔偿这位司机的损失。那么上述损失，我认为应该都包括精神损害赔偿。此外呢，对于这些媒体，实际上是参与了一次巨大的新闻造假事件，属于严重的传播事故。新闻出版主管部门应该考虑对相关媒体进行处罚。当然了，当事人也可以考虑向主管部门举报相关媒体。那么最后，我想说一下，我其实非常不希望这件事陷入到性别话题之中。但是呢，不可避免还是触发了性别争议啊！一方面是有一些女权人士，他们还坚持认为是司机有问题，甚至有人怀疑是司机尾随而来，可能要强奸这位女士。啊，我想说，他一路在车上啊，黑洞瞎火不下手，就非等这位女士回到家，进了屋锁上门啊，才想起来下手啊！这个逻辑恕我、啊、难以认同。但另一方面呢，有一些人提出了女性的信用问题，认为啊小仙女们不可信了，小作文们,们不可信了，甚至啊将这种女性的求助整体可能都画上一个问号。但就我看来呢，这两种做法都是将事件中的性别因素做了过重的处理，啊、就像唐山打人事件一样，只不过那次是女权人士把问题归结为女性因性别受侵害，而这一次是一些人归结为男性因性别被诬陷。但我之前就说过，唐山打人事件是守法者和违法者的矛盾。那么这次造谣事件同样是诚信者与说谎者的矛盾。造谣是他的行为，说明他的品德，但跟他的性别没有必然因果关系。唐山的流氓并不会只打女人，这只不过当时被打的是女性。如果条件合适，他会毫不犹豫地殴打男性。同样，这次造谣的女士，她的做法让我相信她不会只诬陷男性了。只要条件合适，利益合适，他诬陷其他女性，恐怕照样手到擒来。如果说有什么值得思考的，那就是为什么他会获得这样低成本的造谣环境？正如我们关注唐山当时治安环境一样，我觉得这都是值得思考的。我想，这些违法者伤害的都是整个社会的秩序，直接的受害者或许是男性或者是女性，但是造成的对社会的信任的伤害是不分男女的，对安全感的伤害是不分男女的。这个时候以后还会有新的违法者，也还会有不幸的守法者遭到侵害，没有一方是会限定在一个性别上的。因此，我希望更多的人是去谴责他的行为，谴责他的道德，而不是谴责他的性别以及性别背后一整个群体。或许很多人对之前那些无差别性别战队和无原则的将一切与性别挂钩的做法十分反感。那既然如此，我们是不是至少不要去加入他们？以上就是我对女子造谣遭司机尾随事件的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎有不同意见的小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。